0: Bonjour à oh tous, c'est la fin de l'été et donc c'est euh, la fin de l'été pour NoFun mais c'est un petit peu le retour là, c'est la rentrée avant la rentrée de NoFun. L'après-rentrée. Euh, L'après-rentrée absolument, euh, vous l'avez entendu je ne suis pas tout seul, il y a, euh, donc, pour ceux qui auraient oublié moi c'est Mehdi Maizy, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas <rire> parlé dans un micro, va, il y a Brice Bossavi, comment vas-tu
1: Très bien et toi Je suis dans bien. la même chambre que je quitte donc tout va bien.
0: Il y a Skid également, comment vas-tu Ça va. Et il y a le Capitaine Nemo. Salut, salut Et va. il y a également... Alors aujourd'hui, elle n'est
1: pas là, puisqu'on
0: dit tout ici. Elle est en train de faire du yoga. <rire> euh, mais Naomi euh, est avec nous. L'excellente Naomi sera avec nous sûrement pour parler demain ou, ou après-demain, d'ailleurs. En tout cas, elle, elle viendra évidemment au micro. Alors, il faut quand même expliquer où on est, <rire> euh, puisque nous, sommes, nous avons fait un long périple pour arriver où nous, nous sommes aujourd'hui. Nous avons d'abord pris l'avion à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. <rire> Euh, pour faire une s'arrêter à Montréal oui. après combien 7 heures de, de vol 7h30 je crois. 7h30 de vol. À Montréal, nous avons fait un petit peu la fête. fête Et le lendemain, nous avons pris un bus, euh, Nous avons pris fait 8 heures de bus pour arriver ici donc au FME qui est un festival qui existe depuis plusieurs années euh, qui est un festival dédié aux musiques émergentes globalement. Euh, et il y a pas mal de, de, de rappeurs, soit qu'on connaît, soit qu'on qu a envie de découvrir, qui seront là. Il euh, n'y a pas que des rappeurs, évidemment, mais on va forcément parler, parler de rap dans cette émission. Euh, voilà un petit peu. Euh, on est arrivé hier. Ouais. Et on a quand même déjà vu. Alors, y a, y, le festival a officiellement commencé hier. Et Nemo, tu étais très heureux de retrouver <rire> euh, un, un DJ ah. euh, que tu écoutes depuis des années. C'est qui de quoi là C'est vrai donc avant qu'on rentre dans le vif de cette émission j'aimerais qu'il nous fasse un report, ah bon,
2: un report de, qui <rire> de, de, de cette prestation s'il te plaît c'était intéressant, il y avait des yeux de chaque côté de qui, son... qui, qui de quoi
0: là gros, parce que même moi de que je t'ai demandé avant l'émission ouais. euh, je le connais de nom mais je sais pas vraiment qui c'est c'est
2: un, un turntabliste ouais. canadien si je ne m'abuse euh, qui a pas mal bossé à l'époque euh, même avec euh, la grande époque des turntablist c'est à dire les Qbert, ouais. euh, Invisible, Scrawl Pickles etc, Et il a pas mal œuvré sur euh, les albums euh, de rappeur pour ramener un petit peu de scratch musical, disons.
0: Comme qui, par exemple, tu penses à quel rappeur En
2: fait, le projet Docteur Octagon, qui à la base est des Danse Automator, qui est aussi un Canadien ou au moins un Californien, je crois. C'est la même chose. À vérifier. Je suis, je suis un peu. Fatigué, j'ai pour me lagué. rappeler exactement de cette information. Je vais regarder, vas-y continue. Euh, je vais regarder pendant que tu... Mais en gros, il avait monté un projet avec Kubert euh, et Coolkiss et c'était le projet ensemble euh, qui s'appelait Doctor Octagon avec un producteur, et un rappeur. Et un DJ. Et le deuxième projet, si je ne m'abuse, le deuxième Docteur Octagon était avec euh, Kit Koala, donc, euh, qui devait en, faire, en fait faire le, le projet de Qbert, c'est-à-dire de ramener des, des scratchs musicaux euh, sur, le, sur le, le disque. Et il a aussi fait pas mal d'albums euh, solo où il avait amené un petit peu ce, ce côté euh, turntabliste très euh, musical, c'est-à-dire euh, du scratch, mais aussi, euh, on va dire, euh, des mélanges de plein de disques, euh, des copier-coller de de disques les uns avec les autres et c'est okay. ce qui s'est passé hier soir vu qu'il avait euh, trois ou quatre platines si je ne m'abuse et qu'il a enchaîné en vinyle pur euh, des tonnes de petits breakbeats euh, et de petites en, de, de petites ambiances ou de d'instruments euh, pour créer en fait son propre style musical et on est passé un peu par tous les les styles euh, de son
0: ah, euh, assez chaud euh, effectivement
2: un peu g 7 et pas pas que ça quoi il mixe sur vinyle
0: il y a quelques temps justement nous quand j'ai dit nous, c'est no fun, on a été invités par ouais. euh à mixer à la grande Halle à la Villette. Et alors ouais. c'était le euh, la règle de Fuzzati, c'était de mixer uniquement sur vinyle. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a que Nemo qui a <rire> mixer, ah, est Nemo vrai. est le seul ici qui a des vinyles. Euh, c'est une question que je veux te poser, mais que je peux aussi te poser à toi. Je kied, même si vous n'êtes pas la même génération. Mais toi Nemo qui a pour le coup connu différentes étapes euh, ouais. du DJing, etc. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose, honnêtement, aujourd'hui, de mixer sur vinyle ah. Euh, ou est-ce que, alors dans le cas de, euh, de Kit Koala ça a du sens puisque ouais. c'est etc donc il y a cet amour du scratch qui j'imagine pas le même quand t'as pas non. du vinyle mais euh, toi qui as connu les deux, qui as beaucoup de vinyle, est-ce que ça a réellement un intérêt Ou est-ce que pour toi c'est plus une sorte de nostalgie euh, et légitime d'ailleurs de, de, de quelqu'un qui a juste envie de ressortir ses vinyles
2: Déjà je vais faire un erratum, c'était pas sur le deuxième Doctor Otayon, c'est sur Deltron 3030 D'accord. Automator joue avec Kit Koala et Kit Koala fait, la, fait le scratch Après pour ce qui est du, du vinyle euh, je pense que c'est juste que tout vient de là en fait c'est à dire que la manipulation des disques à ouais. la base c'était la matière euh, vinyle et en fait tout le concept de faire des boucles et de faire des, des, des passe-passe c'est ce qui a créé euh, le rap et même partie de la musique électronique, le fait de laisser les parties disco où il n'y avait pas de parole euh, entière. Donc euh, je pense que ça a un sens euh, si on veut euh, amener le, le côté culturel, de. En avant, après je pense que de toute façon, à partir du moment où la technologie euh, avance, euh, oui, c'est comme si tu vois, à... est-ce que c'est important d'avoir une guitare quand tu as un groupe de rock maintenant Non, c'est pas, pas la question de c'est qu'est-ce que
0: ça apporte en fait. Mais tu as répondu, c'est plus, ça, euh, ça... est-ce que ça a encore un intérêt, une valeur ajoutée ouais. euh, Ou est-ce que fait... c'est juste la nostalgie ce qui est, est, est coule aussi hein
2: Ouais, y a un truc que je me dis souvent, et c'est vrai que ça se, ça se prouve assez régulièrement, c'est que des fois. Euh, tu repousses tes niveaux de création si euh, tu as des limites des dans ton matériel ouais. si tu as des contraintes dans ta façon de créer en fait. Parce que finalement euh, si tu peux tout faire et que tu as accès à tout bah, des fois ta création peut être un peu euh, bah, justement touche à tout, mmh. ça part dans tous les sens et c'est pas forcément terrible alors que des fois plus tu as des contraintes euh, très régulièrement il euh, y a eu euh, des contraintes dans le milieu de la musique soit euh, technique, vrai, soit etc et c'est souvent à ce moment là que bah, tu peux avoir des créations qui sont plus euh, brutales plus radicales et plus intéressantes voilà t'as
0: un avis là dessus toi, même si je me
3: mène que toi t'as commencé à mixer euh, en clé, sur clé USB ouais, ouais. <rire> euh, je, je fais mon premier DJ set sur vinyle le 5 septembre je sais pas si t'as droit de dire on, on peut dire ou pas déjà ça ah bah bon, je dis ah, pas, pas de à quelle soirée
2: alors bah aussi je pense
0: non, mais j'en sais rien comme bah, on que... le dit pas comme ça, ah, il y aura un mystère. Voilà. Mais c'est en lien avec nos phones et binge, voilà. On,
3: on peut le dire. Ah, bah. euh, voilà. mais ouais. Je ne sais même pas
0: s'il y a une communication officielle. Peut-être que je me trompe. Voilà, donc bon, en tout pense... cas, je
3: vais faire ma première euh, expérience. Donc, et donc euh, euh...
0: tu vas acheter des vinyles spécialement pour l'occasion
3: bah, Je ne sais pas pourquoi tu penses que je n'ai pas de vinyle mais j'en ai.
1: On en a plein. Quand même mais, parce qu'on te voit tout okay, le bah temps te balader avec une clé USB. Ouais,
3: voilà, c'est vrai. C'est un peu ennuyeux. Tu me vois tous les jours. Dans Paris. Dans Paris. Avec ta clé USB, tu as regardé. fiche tout le monde d'ailleurs. Je te avec une clé mais ok, très bien. Mais je suis, très, je suis très pressé de voir euh, ce que ça donne. Parce okay. que, c est, c est, effectivement, le fait que ce soit une autre, euh, une autre matière et une difficulté, c'est.
2: Bah ouais, as quand même un truc euh, plus. C'est un peu comme un instrument, une platine. Je comprends que ça, ouais. très régulièrement, par exemple, Kit Koala c'était un des premiers, euh, à la fin des années 90, à dire qu'il faut considérer la platine comme un instrument et les mm -hmm. disques comme de la matière. Et en fait, tu, tu utilises la matière des disques pour créer autre chose. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de plus manuel, en fait, ouais, dans la platine. parce que physique. Tout est avec un entraînement. Donc finalement, tu, 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 tu peux gérer euh, l'entraînement, qu'il soit plus rapide, moins rapide. C'est un peu plus. Euh, artisanal que quand ça devient entièrement digital en fait il y a ce côté un peu analogique qui te permet même à un moment les techniques c'était toucher le diamant euh, euh, cracher dessus enfin changer tu, tu crées ouais, un peu ouais. tu crées un peu du son en fait euh, comme si tu faisais du et de, et il y a des, des juste des des le rapport physique
0: en fait au toucher parce que ouais. je sais que même parfois tu as des producteurs qui disent euh, tu sais qu'ils vont être nostalgiques de la MPC pour le ouais. coup ils vont dire ouais on ouais. tape sur des pattes c'est quand ouais. même vachement mieux que déplacer un curseur ouais. alors que c'est juste je pense comment tu l'as appris et comment tu, tu ressens ça mais ouais, c'est aussi ce truc-là c'est le côté de le toucher tu as l'impression peut-être de créer bah ouais. c'est pareil
2: dans le, dans le scratch sous le passe-passe t'as quand même un truc où tu, tu rentres un peu dans le rythme et finalement tu te sers de quelque chose qui est vraiment fait pour écouter un disque et ça devient un peu un instrument et qui te colla c'était vraiment un des précurseurs de ça moi j'étais content de le voir hein. franchement bon. c'était sympa
0: alors il y, y aura donc pas mal de, bah, évidemment de, de... et on parle
2: pas des sœurs boulées
0: bah, on, on peut <rire> en parler mais on l'a pas, pas vu assez longtemps je pense et puis surtout c'est un peu moins notre euh, je suis un peu déçu. ADN. Euh, en revanche, il y a beaucoup de rappeurs hein, qu'on va voir ici. Donc j'ai dit là j'ai dit Fuki, il y aura Corias ce qui sera là, etc. Il y aura la rappeuse Katheori. Bref, on en parlera parce qu'on va les voir aujourd'hui et demain euh, ensemble. À la claire en ensemble, absolument, qui qu sont déjà vus dans la sauce, qu'on a reçu à euh, une ou deux reprises d'ailleurs. Donc euh, bien sûr, absolument. Euh, mais euh, on va également profiter de notre, euh, notre présence ici pour revenir sur quelques sorties euh, estivales. Ce qu'on va faire pendant yes. trois émissions. Et j'aimerais bien peut-être une, une petite virgule, euh, je quitte. Je la connaissais pas, celle-là.
1: Ah, C'est <rire> la... La, la version chamane. C'est
0: la virgule berlinoise, industrielle. <rire> euh, alors, donc il y a eu beaucoup de sorties cet été. Alors, surtout, euh, comme, comme chaque année, hein, euh, surtout beaucoup plus aux états unis euh, qu'en France, euh, puisque l'été a été très calme pour le rap francophone. Euh, pour le rap américain, c'est là où tout se passe. En fait, hein, mm. euh, c'est le cas, enfin, c'est le cas chaque année. Euh, et on va essayer de découper ça. On aura une émission, je pense, qu'on va consacrer à nos coups de cœur. Mais là, j'aimerais qu'on parle euh, aujourd'hui, peut-être des euh, des anciens qui ont été particulièrement présents dans le rap américain et j'ai la liste ici mais on a Nas qui est sorti avec un projet, Jeezy euh, Rick Ross, Little enfin il y a eu énormément de choses euh, qui sont sorties et quelques-uns des, finalement des des projets les plus importants en tout cas dans dont on a le plus discuté dans le rap américain euh, de cette euh, de, de cet été euh, et je voulais peut-être qu'on en, qu en parle ensemble euh, et puis si on a un peu de temps on parlera d'autres choses euh, mais euh, je voudrais qu'on commence, il y a Bunby qui a sorti un EP aujourd'hui d'ailleurs au moment où on parle vrai. Euh, et donc il y, y a Snoop Dogg qui a sorti d'un album que j'ai beaucoup aimé qui est bien. Et donc il y a un côté un peu les anciens euh, qui parfois font du service et c'est peut-être ce qu'ils doivent faire aujourd'hui euh, ça me rappelle un peu on, on en parlait euh, euh, quand on était à l'aéroport avec Schied mais il y a Tarantino qui vient de sortir un film et, ouais. et, euh, et j'ai vu euh, moi j'ai beaucoup aimé mais j'ai vu pas mal de critiques sur le fait que Tarantino ne se réinvente plus etc et en fait euh, peut-être qu'il faut plus demander à Tarantino de se réinventer, ça fait quand même 30 ans qu'il fait du cinéma et qu'il a, euh, il l'a changé à plusieurs reprises. Peut-être que c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut pas, de... enfin, c'est peut-être un peu malvenu aujourd'hui de demander à Nas ou à Snoop Dogg de changer le rap. Mmh. C'est plus eux qui vont donner le pouls un peu de cette musique-là. le euh, de faire euh, des bons disques. Ouais, voilà, exactement. Il et même, bon et je pense, tu vois, Rick Ross, bon, on va en parler, mais c'est typiquement l'exemple de ça. Cette, ah. Cet album-là, moi, il m'a fait énormément de bien, mais c'est peut-être même pas, pas dans le top révolution. 5 des albums de Rick Ross, en enfin, fait. Ouais. Mais juste au moment où il le sort, c'est cool de le sortir. Peut-être commençons à parler de Snoop, puisque tu, 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 tu Bon, inutile de préciser euh, qui est Snoop Dogg, même nos, nos mamans le connaissent. Euh, il a sorti un, un nouvel album. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on a pensé Puis on va en parler tous ensemble. Et pour le coup, il y a vraiment un côté très fan service, ouais. je trouve, dans ce disque-là, euh, qu'il avait déjà amorcé hein, sur euh, des albums précédents, et qui fait aussi écho à son album Gospel, qu'il a mmh. fait il y a, il y a quelques mois ou il y a
1: un an. C'était euh, il y, y a un peu moins d'un an, je Tout crois. An, ouais. Et, ouais. Euh, et en fait, le, le dernier Snoop Dogg euh, qui est sorti cet été, bah, en fait, il est, je l'ai trouvé extrêmement euh, nostalgique, euh, notamment aussi dans, ses, dans les textes, dans les thèmes, dans, ouais, dans, les thèmes euh, dans les samples aussi. Euh, et c'est en fait un, un Snoop qui a fait un album... Euh, pff, 90s et en même temps de, de, de côte ouest, côte est, euh, est, pendant un peu plus d'une heure, il, il fait euh, du son très funk, il va te faire du son... Euh Très, euh, très rap new-yorkais et très rap Los Angeles aussi et dans ses paroles en fait il raconte un peu il raconte un peu, euh, raconte un peu tout, le, le, tout ce qui se passait dans le rap des années 90 il parle de Death Row, il parle il y, y, y,
0: y a le morceau exceptionnel qui s'appelle Led by Guns be mmh. by Guns où justement il parle de, de Death Row, de Shoe Knight ouais. il dit qu'il lui pardonne d'ailleurs ouais. qu'ils sont maintenant euh, en bon lui... terme euh, je vous conseille d'ailleurs de, de de coupler ça avec l'interview qu'il a donnée au Breakfast Club euh, qui est vraiment intéressante où justement ça nous a l'air tellement Snoop a l'air cool c'est un pléonasme oui. incroyable mais je veux dire il est, il est vraiment Détangue. à l'aise dans ses bottes mmh. et complètement euh, serein sur ce qu'il est euh, et il parle vraiment de tout ça et de, de, de l'ambiance euh, euh, d'Esro et notamment du morceau de Glaces Malone qui s'appelle Tupac Must Die mmh. qui a beaucoup ouais, fait ouais. parler cet été mmh. euh, voilà donc il, il parle un petit peu de tout ça et c'est super intéressant bah en fait
1: c'est presque autant un bon album de musique une bonne interview de Snoop ouais, parce que euh, ouais. il, sur, sur chaque morceau ou presque il, il raconte un peu ce qui qu'il a vécu et tu te rends compte terrible, euh, ouais. vraiment à quel point en fait euh, lui il était entre les deux quoi et entre entre la côte ouest et la côte est mmh. euh, et comment c'était un peu un pont aussi euh, et, et c'est intéressant aussi à écouter dans les textes et en même temps euh, au niveau de, du, du casting sur les invités il fait aussi venir euh, Chris Brown YG euh.
0: et alors il fait venir quand j'aimerais qu'on en parle qu'est-ce qui s'est passé cet été avec le retour en grâce de Swissbeak il est partout ouais, c'est ça c'est incroyable il est ouais. sur le Common il est euh, sur le Rick il incroyable, Cross le euh, il est sur il y a un autre morceau où il, il hype ah, je l'ai vu il est juste en train de parler pendant que le mec euh, euh, un c'est pas Davis euh, bref je le retrouverai mais en tout cas il est archi prénom ouais, cet retour été retour de hype de Swiss ouais, Beats de hype en 2019 Il euh, faudrait qu'on parle aussi du retour de hype de Taiga hein, c'est fou ça ouais, fou. Il, est,
2: il, est jamais, il est jamais sorti euh, de la hype uh, Taiga si si si, si 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 ça va si, pas
0: euh, si si t'as mal c'était devenu une blague mec Moi, je ah, me souviens, vrai, parce qu'on parle d'interview je me il y avait une interview encore de, de Vince Staples chez on 97 qui, ouais, il qui parlait avec Pete Rosenberg et puis Rosenberg il me dit mais t'as fait un morceau avec Taiga aujourd'hui et c'est ouf comment le, maintenant il est sur DJ Snack, tu vois. Ouais. Donc c'est surtout, même. Et surtout, il est surtout. Sur, oui, sur euh, toi, le Snoop, Nemo, tu l'as écouté. Ouais, ouais, tu grave. Bah,
2: j'ai bien aimé. Comme vous dites, je pense que c'est un peu un album, pas testament, mais un peu, euh, euh, où Snoop, euh, comme, dit, comme le dit le nom de l'album, I want to thank me, il se, il se il s'auto-congratule pas, mais il, ré, il explique un petit peu toutes les périodes qu'il a eues, même les plus compliquées. Mmh. Il raconte en fait euh, sa, sa légende, qui est quand même celle d'un mec que tout le monde écoute depuis 25 ans, Bien parce ça. que là, on est quand même... Euh...
0: Dans l'interview, un moment, il dit, c'est fou, mais
2: chaque année, je suis sur une chanson que le monde entier se met à aimer. bah ouais <rire> Et
0: c'est quasiment vrai, quoi. Et en vois. fait,
2: je trouve que sans trop le dire, il arrive à décortiquer euh, en parlant un petit peu de ses anecdotes et en faisant un peu un retour sur sa, sur sa carrière. Il décortique un peu sur euh, bah, le fait... Comment ça se fait que Snoop a réussi à durer, en fait Moi, c'est un truc que j'apprécie toujours quand un rappeur arrive à rester comme ça, devient une icône, tu vois. Et au final, il se retrouve quasiment qu'avec des icônes sur son album. C'est-à-dire que c'est un peu un album de, de, de légendaire, tu vois. C'est un peu les Galactiques et tout. On, a on sait que c'est du, du, du temps en plus. Tu sais, il n'en a pas besoin de le faire. Mais mmh. il le fait un peu dans un délire de célébration. On dirait que c'est son show à Vegas, un peu, tu vois. Et euh, moi, j'adore quand il ramène Slick Rick sur un morceau. Ouais. Euh, là tu sens que c'est le, le, le grand-père qui est en train de rapper avec le daron euh, dans une fête de mariage, et en plus c'est Bob Marley euh, sur euh, sur le centre de, du milieu enfin, tu sais, c'est too much et en même temps c'est génial, il y a ouais, Battle Cat euh, suis... sur beaucoup de l'album Battle Cat pour moi c'est vraiment un des producteurs les plus euh, sous-estimés, enfin en tout cas les, les mecs on, dont on vrai. parle le moins euh, alors qu'il a amené énormément euh, à, la, à la musique et notamment au style West Coast après euh, après l'après Doctor Dre je trouve euh, Battlecat a été vraiment hyper important et il est Moi encore hyper Battle présent sur un euh...
0: des artisans du son cliché californien t'sais, ouais. t'sais, genre quand les, les gros claps et tout enfin genre en fait c'est c'est pas que lui, mais je veux dire, c'est vraiment un des artistes en principe en ce truc et c'est bah, vrai qu'on est toujours très es et quick, quoi, tu ouais, vois, voilà. mais... Et bah, et Battle mais 4,
2: c'est encore... vraiment un des mecs, que, comme tu dis, qu'on oublie, alors qu'il a vraiment un son qui est symptomatique de celui que les gens pensaient de suite, de Ray. Ouais. Alors quand t'écoutes Chronique, ou même quand t'écoutes Doggy Style, finalement, Dr Ray, il fait ce son-là sur 3-4 morceaux, et après, il fait un autre truc euh, qui est plus NWA, et euh, pour le coup, c'est intéressant, je trouve qu'ils se remettent avec lui, euh, et puis, il y a quand même cette, ce, toujours ce passage, parce que euh, il, a, il a toujours un moment morceau avec la nouvelle génération, il ouais. y a RJ, il y a YG, il ouais. y, a, y, a, y a aussi un moment où il repart sur le délire un peu high fi tu vois, avec Rick Rock, ouais. Stressmatic, que moi j'adore, qui est un rappeur de Federation, qui est un proche de E40, il euh, y a aussi un petit morceau avec Nate Dog, quand même, enfin, en fait, il, il arrive à, je trouve, il a condensé en fait tout ce qu'est Snoop Dogg, et euh, je trouve que, comme tu dis, euh, comme dans l'interview, euh, Mehdi, euh, je trouve que pour le coup, euh, c'est rare d'avoir un artiste qui est aussi lucide sur euh, sa position dans la musique, et quand même temps, et hyper, hyper détendue par rapport mmh. à ça, qui se met pas mmh. de pression qui ne se montent pas le bourrichon disons.
0: Et je trouve que <rire>
2: ça va être un peu le fil conducteur de tous nos vétérans ouais. de cet été euh, qui, à mon avis, euh, ont tous fait un peu la paix. enfin Je ne sais pas si c'est euh, parce que le rap a complètement changé et que finalement c'est devenu autre chose, mais j'ai l'impression que tous ces mecs qui étaient un peu dans la tourmente euh, ouais. Snoop, peut-être pas, mais les autres dont on va parler après, euh, qui étaient un petit peu dans un décalage ou euh, dans, dans une tourmente, hein, on va le dire, dans une une tempête. Euh, je trouve qu'ils se sont un peu fait la paix avec eux-mêmes mmh. euh, cet été. Et euh, cet album de Snoop Dogg, bah c'est, je pense que des gens qui n'ont rien à foutre de l'histoire de Snoop, qui ont écouté trois albums ça, de Snoop dans leur vie, ils, trouver et, cool bah, ils vont trouver ça agréable. C'est vraiment un bon album, bien produit. Et surtout, je tiens à dire, c'est là où on voit que les Californiens et Snoop c'est quand même des légendes. C'est que le mixage, le son, le mastering de cet album, c'est un truc de malade. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas un mélange de, de, mmh. de morceaux euh, chopés à droite à gauche que j'ai mis dans un seul. Et j'ai adoré la pochette aussi. Mmh qui fait vrai. référence à un, un tableau dont je ne sou me souviens plus le nom mais normalement c'est des chiens qui jouent aux cartes donc le oui. fait que là ça soit Snoop Dog donc le grand chien avec tous ses potes en train de jouer aux cartes avec le même univers je trouve ça hyper cool euh, très et, bien voilà
0: un bon disque de Snoop Dogg. ouais un hum. bon hum. disque voilà. c'est une
2: bonne année comme, comme on dit un... ça fait plusieurs bons disques qui sont ouais, ouais, comme euh, on dit dans le milieu du vin c'est un bon millésime ouais. euh, c'est vrai bien. que c'est régulièrement un bon millésime qui euh, tu
3: bah, l'as pas écouté je l'ai écouté une fois Ouais, mais j'ai rien, rien de plus ou d'intéressant à dire euh, parce que moi j'aime pas Snoop Dogg en fait. <rire> C'est impossible de dire ça. Arrête d'être dans ton rôle. Peut-être que je suis la seule personne mais jamais Tu T'es la seule personne si je pense sur Terre à je dire pense que, que T'as aimé Snoop,
1: Dogg. Snoop Lion non
2: Snoop
3: Lion, ça t'a
0: plu euh. <rire> Snoop Lion, c'était mon album préféré. Moi, t'as que
1: aimé Snoop Dogg quand il faisait euh, des feats avec David Guetta en 2010. Ah, j'aimais bien c'est un super je mort quand on commence
0: à parler des meilleurs films de Snoop ça pourrait être une émission est... jean Rock, absolument et <rire> clairement le meilleur je pense que le meilleur c'est avec, avec Jamel ouais. Ah, ouais,
2: ouais shoot, Jamel ah, il, est jeu, pas, il est vraiment bien pour bah. euh, Mission Cléopâtre il en a fait
3: un qu'il a fait un peu partout euh, pour, pour des raisons un peu enfin euh, pour, pour de l'argent il y a des morceaux avec des éguites avec des cerfs hein, ouais. ah, euh, euh, tout à fait génial.
2: moi je pense quand même que California Girls avec Katy Perry c'était un feu incroyable c'était bien vraiment c'était un de ses meilleurs couplets c'était bien ça je l'avais adoré bon passons il euh, y a quand même juste je dis un dernier truc il y a quand même un morceau do it Well in I'm in it. il y a Snoop Dogg, Germaine Dupri, Ozuna et Slim Jimmy. Ouais, Je pense ouais, que là, ouais, on le est le sur un quatuor ouais. complètement <rire> euh, débile et, <rire> et génial.
0: Bon, passons peut-être un, un autre album on a beaucoup parlé cet été, c'est le Port of Miami 2 de, de Rick Ross qui était annoncé depuis très longtemps. Il a, comme chaque, c'est ça qui est assez fou quand même avec Rick Ross, c'est que même si une, ça n'a jamais été un énorme vendeur, même à sa grande époque, à l'époque BMF, tout ça, enfin, Tiff London, c'est quelqu'un qui vendait, qui était influent, mais qui n'était pas, ça n'a jamais été un mec à tout rafler. Non. Euh, mais, sur chaque album, je trouve qu'il arrive quand même à, trouver, à, à créer un moment. Il y a quand même un truc où on l'attend. Tu vois, c'était clair avec God Forgive Donc C'est le cas avec le précédent, euh, celui de l'an dernier, dont j'ai oublié le nom. Je m'excuse, qui est très cool d'ailleurs avec euh, Santorini, tout ça. Euh, euh, Idols Become Rivals. Euh, Attends, ouais, ouais, on on je on suis vraiment désolé ah, avec. En fait. euh, Apple in the... my eye, Razor You right the... Razor You, you me. Voilà, En 2017, yes. Qu est, qu est, qu est, qu est, voilà, qui est pas un, qu est un disque qui qu a pas laissé une crainte un inconsidérable, mais je trouve qu'au moment où ça sort, on l'attendait, etc. Et à chaque fois, euh, Rosé euh, ben, arrive à créer mm. ça. Là, il l'a encore fait. Euh, c'est en plus la suite bon, ben, de son premier album en major, euh, Port of Miami, qui est, qu est loin d'être le meilleur, même si c'est un bon disque. C'est celui où il y avait uh, Celine etc. Mais c'est. Pas du tout euh, euh, l'album qui a créé... Enfin, ça a quand même contribué à créer sa légende. Mais ouais. je veux dire, le Rick Ross rappeur flamboyant, c'est Deeper un et était london ouais. Et euh, Albert Anastasia près. EP, tu vois, Rich Forever, ouais. tout ça. Mais je veux dire, c'est vraiment c'est un peu après que ça arrive. En tout cas, c'est la suite de Port of Miami 2. Ce qui est marrant, c'est que même dans le son, je trouve que c'est beaucoup moins la suite de Port of Miami 2, justement, mm. que de Deeper Rap euh, ouais. Puisque... Euh, ce qu'on retient, à mon avis, de Port of Miami, c'est Huslin et Push it to the limit, etc., qui sont quand même justement le côté euh, son floridien. Euh pré trap musique, euh, super ouais, synthétique. Euh, ouais. Et alors que c'est là, cet album-là, hormis 2-3 morceaux, il est super cigare musique. Maybach euh, musique. Voilà, euh, Maybach ouais. Je crois que le, le premier Maybach musique, il est sur Trilla, justement, mmh. donc le deuxième ah ouais. album de, donc ça, de Rick Ross en fusion avec Jay-Z. Donc ça arrive mmh. après. Et c'est là, en fait, qui construit cette esthétique euh, léchée, euh, cigare, etc., qui est omniprésente euh, sur ce, sur ce disque-là. Euh, moi, franchement, j'adore cet album. Et je l'adore aussi parce que je pense que j'avais besoin de l'entendre à ce moment-là parce que dans l'absolu euh, effectivement je pense qu'on pourrait me citer au moins 5 ou 6 projets de Rick Ross qui sont probablement meilleurs. Ouais. Peut-être même que le précédent Radio-Denemy en tout cas il, est, il est pas, ils sont à peu près au même niveau. Mais je ne sais pas je trouve que c'était cool que Rick Ross sorte ce truc-là à ce moment-là et aussi qu'il accepte euh, qu'il ne sera plus aussi influent qu'il l'a été. Mmh. Tu vois sur les... L'album présent, je trouve qu'il avait toujours un morceau. Tu vois, là, il y avait chop, chop, chop sur euh, radio de toujours ouais. un morceau il voulait recoller l'actualité. Et en fait, c'est plus lui qu'on a envie d'écouter. Les gamins, ils veulent écouter Lil Baby et Gunna, tu vois, et euh, ou Lil TK, tu vois. <rire> et et c'est plus Rick Ross qui va avoir le tube de l'été. Par contre, euh, il est capable de d'avoir euh, qui qui aujourd'hui peut avoir euh, Lil Wayne, Drake ouais. sur l'album. Il aurait pu avoir Pusha T. Il pourrait avoir enfin il a vraiment cette capacité ouais. je trouve à agréger absolument tous les sticks de rap et tous les rappeurs possibles euh, et cet album-là le prouve mieux que personne et je trouve qu'il arrive à chaque fois il arrive à bien collaborer c'est Pouchati qui disait encore en interview décidément je suis en train de me bossaviser euh, <rire> Pouchati qui disait euh, que euh, c'est trop, trop un plaisir de bosser avec Rick Ross parce que quand tu bosses avec lui a toujours le couplet qui arrive parfaitement il est trop bien écrit ça arrive à l'heure etc enfin genre apparemment c'est vraiment le meilleur mec pour collaborer qui explique aussi pourquoi Drake à mon avis continue à bosser avec lui ouais. sur ses singles tu vois, alors que il a plus besoin de bosser avec Rick Ross ouais. euh, voilà donc moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment un côté fan service à fond et je crois que c'est exactement ce que j'attends des mecs qui arrivent à ce stade de leur carrière c'est justement ne quand t'es pas Kanye West et que t'es plus vraiment capable de challenger euh, les derniers trucs ben il vaut mieux à mon avis que tu restes dans ta zone de confort et là c'est exactement ce que fait Cross. et moi j'ai adoré ça je sais pas ce que vous en avez pensé
1: bah moi je trouve que c'est comme euh, un peu comme Snoop euh, une, dans une autre génération en fait sur, sur cet album là en fait il je trouve qu'il court plus après le rap en fait. C'est-à-dire ouais, que hum, les, les deux précédents, moi ce qui m'embêtait c'était parfois il y avait des morceaux où il essayait de coller à l'actualité et ça sonnait un peu maladroit alors que là il s'est juste dit euh, je vais ouais. mettre des gros pianos, des gros violons. Euh... Et puis
0: je vais faire le son que j'ai contribué à créer voilà en fait, exactement
1: c'est lui qui l'a créé c'est lui qui, qui le fait le mieux et c'est pour ça que des morceaux comme Vegas Residency ouais. euh, ah, chaud, ou enfin, même Finated, fin... Big Time aussi avec Swiss ouais. Beats justement Just euh, c'est fou quoi ouais, ouais. et pourtant ça a déjà été entendu mais il y a un truc en fait avec le son de Rick Ross hyper flamboyant qu'on trouve pas ailleurs et que là euh, sur cet album euh, particulièrement je trouve qu'il vient de sortir il le fait extrêmement bien quoi et, euh, et même les, les featuring ça marche euh, ils, ils marchent tous bien quoi parce qu'il joue aussi son jeu à lui euh, et je pense notamment bah, ce, ce dernier morceau avec Drake qui dure ouais. presque 6 minutes euh, où les deux rap 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 enfin euh, je trouve c'est vraiment un, un chouette duo quoi Drake je sais et pas Ross. qui
2: a
0: écrit le couplet de Drake mais il est mortel bravo. <rire> je sais pas qui lui a écrit celui-là mais franchement il est bien
1: bravo mec mais euh, c'est à dire que, que ce, le, le fait de l'avoir appelé Port of Miami c'est un peu, un peu préjudiciable je pense c'est que ça reste quand même un, un, un Port of Miami c'est un disque important et là c'est un, un disque euh, tranquille de, de Rick Ross mais euh, j'ai quand même envie de me le réécouter beaucoup plus que les deux précédents ouais, ouais. parce que bah il y a un côté un peu euh, un peu doudou quoi tu, 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 ça te rassure de réécouter ça et c'est bien fait c'est vraiment le truc Rick Ross euh, motivation musique quoi
0: Très bien. Euh, on peut passer au suivant tu voulais dire un petit truc euh, Non,
2: bah, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un album euh, cool de Rick Ross qui permet de te remettre dans, dans la même ambiance que ce qu'il faisait à l'époque de Deeper and Rap. Et euh, ouais, des fois, c'est un peu facile, mais il y a quand même un truc assez moderne dans la façon de, de raconter les histoires de Rick Ross qu'il ne faisait pas il y a dix ans. Euh, moi, ce que j'aime bien avec Rick Ross, c'est toujours ce côté de... Assumer le fait que la moitié de ce qu'il raconte, c'est des gros bobards, tu mmh. vois, et euh, de le faire dans un délire hyper cinématographique. Et là, je trouve que c'est un bon film de genre, en fait. Tu retrouves, euh, si Irishman de Scorsese est euh, aussi bien que quand ouais. tu veux les Scorsese euh... de l'époque bah c'est cool. ça cool cette dans une bonne ambiance tu et, vois.
0: et big up juste à Tariq Azouz producteur français euh, de Bondy qu hein. qui, euh, qui, qui qui produit pour My Back Music depuis euh, depuis longtemps et qui est présent sur cet album là c'est toujours cool euh, mm. d'avoir d'avoir un français qui est présent et qui lui a, a vraiment l'air bien intégré quand même dans le roster euh, dans le roster My Back Music euh, donc c'est cool il y a il y a un, un autre rappeur un rappeur problématique <rire> euh, Nas
2: ah putain,
0: c'est vraiment non parce que c'est marrant de voir comment euh, il reste dans tous les tops, sais là cet été il y a eu la liste là, cette, cette liste de 50, 50 rappeurs ouais. qui est sortie, on sait pas qui l'a fait du coup tout le monde y allait de la, de la sienne et Nas il est toujours dans le top 5 en fait peu importe ah ouais. la liste, peu importe ce qu'il a fait il est toujours là euh, et c'est complètement compréhensible parce que euh, contrairement à ce qu'on peut dire, il n'y a pas que Illmatic qui est bon dans sa carrière il y, y a une discographie qui est vraiment mortelle mais en même temps ah, bah il y a quand quand
2: déjà même... It qui est son meilleur album <rire> bien sûr
0: <rire> moi j'adore Godson, j'adore Life is Good j'aime beaucoup ouais. ce thématique. donc en fait si tu prends vraiment sa discographie il y a vraiment des trucs mortels par contre ça fait quand même euh, quelques temps euh, qu'il est relativement décevant bref en tout cas et il y a, ouais. euh, a j'ai même pas cité un album important c'est The Last Tapes euh, donc de Nas, ouais. qui était un album je ne sais plus sorti au musée des 2000 euh, en fait, sorti en il ouais,
2: sorti en 2001 et en fait c'était c'était euh, après le leak de I Am donc l'album qui arrive après It Was Written ouais. était censé être un double album c'était un peu censé être l'album un peu de la consécration ouais. de Nas parce que c'est pile au moment où en gros Jay-Z arrive où euh, où tous les Piki rappeurs mort, importants font des doubles albums ouais voilà ouais, c'est juste après All Eyes On Me c'est après Biggie after death. ça arrive pile au moment où normalement tout doit faire et Nas est un des premiers à avoir finalement le un énorme leak d'albums à une époque où pour l'instant ça n'existait pas trop et 90% de, du disque I am, euh, est disponible et bootlegué partout donc euh, le label part en sucette, euh, et, euh, sort le disque très très rapidement. euh, I am qui devient un disque quand même un peu moyen même s'il y a Nassis like, même s'il y a des oui, morceaux qui oui, sont oui. très forts mais dans on sent qu'il y a des morceaux qui ont été faits à la va vite, c'était un peu à l'arrache et il y a Nastradamus qui sort un an après, ouais. qui est censé être bah finalement le deuxième euh, album qui était censé être Album, ah, sauf qu'il y avait énormément de très bons morceaux qui avaient leaké, que qu'ils n'avaient pas osé sortir, qu'ils avaient gardé de côté, et tout le monde en fait écoutait ces bootlegs en disant genre, c'est les meilleurs morceaux de Nas, pourquoi ils ne les ont pas sortis en album C'est un truc de ouf. Et donc, deux ans après, ils décident de sortir The Lost Tapes, qui sont en grande partie ces morceaux qui étaient sortis en bootleg à droite à gauche, qui étaient censés être sur IAM plus quelques morceaux en plus, et en fait, c'est devenu quasiment le meilleur disque de Nas parce que oh, il...
0: Non mais, à
2: l'époque, <rire> à l'époque en tout cas c'était avant ah, euh, juste après, avant ou Agamera après thymatique sur... je crois mais ouais, euh, ça, 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 la sortie avant, ouais. donc après tout le monde était un peu en mode ouais. c'est
0: un truc genre qui fait du bien à Nathan complètement c'est ça
2: parce qu'il avait des énormes singles il y avait drags, enfin il y avait des morceaux ah, ouais. en plus c'est le début où il y a Alchemist aussi qui rentre dans le dans le cheminement donc on le sent un peu plus nerveux un peu plus euh, street et il y avait énormément de morceaux était censé être finalement la colonne vertébrale de Ayam euh, oui. qui revienne en fait euh, dans la culture
0: parce il y a quand même un, un des gros problèmes de Nas c'est que Nas c'est le Danidan excusez-moi je dois pas c'est Danidan c'est le Danidan <rire> américain c'est qu'il ne sait pas choisir ses prods ouais, et, ça, ça et, et donc il y, y a un énorme souci dans Hayam dans, dans un strand et dans beaucoup d'albums de sa carrière c'est lui il est toujours impacable c'est le choix des prods et sur The Last Step justement enfin tu parles de tout ça les prods sont mortels ouais. sur le mm. premier volume c'est vraiment et ça fait du bien d'entendre la prod de Fetus ouais. Purple etc ouais. c'est pas forcément juste... les prods révolutionnaires mais juste entendre ça sur des choses juste mélodieuses à ce moment là ça fait du bien en fait, d'entendre Nas il ouais, n'y a pas Dr. Talkboot non ouais, <rire> ouais mon dieu <rire> ça c'est horrible euh, mais du coup The Lost Types 2 est donc la suite euh, ouais. forcément comme on avait Port of Miami 2 on a The Lost Types 2 euh, qui là Teaser, euh, un peu au début de l'été de, de, de en parlant du track listing etc et donc avec un, un, un listing de producteurs euh, extrêmement prestigieux qui va de Primo à Kanye West etc enfin voilà Reza Reza, absolument. Euh, ils avaient déjà bossé ensemble euh,
2: Non, enfin, ils avaient bossé ensemble, je crois, sur un album de Hazy, si je ne m'abuse. Ouais, mais je crois pas qu'ils avaient déjà une prod. Non, de, non. De... de toute façon, Reza avait fait très peu de prod ouais. pour des hors hein, même à l'époque. Euh...
0: Et donc, c'est assez sorti. Euh, et Nemo, je sais que tu l'as écouté.
2: Ouais. Parce que
0: même si tu critiques beaucoup Nas, <rire> ouais. que tu vois, l'an dernier, en tes top Spotify, je crois mais que, oui. que dans le
2: top 3. Mais oui, parce que j'avais fait un portrait sur Nas. Mais en fait, euh, pour moi, c'est. Euh, toutes proportions gardées tu vois c'est un peu des mecs comme Nekfeu c'est pas des mecs que forcément je vais non c'est pas des mecs que je vais forcément que dire c'est ouais. du, du coup non mais tu vois Dan -Dan bah, parce vrai. que pour moi c'est pas des mecs forcément que, que je vais citer premièrement comme des enfin tu vois mes rappeurs préférés ou quoi mais je sais qu'ils ont un succès comme tu l'as dit reste dans les années Donc pour moi ça veut dire qu'ils ont quelque chose en plus et qu'il faut l'analyser et si moi personnellement je les aime pas c'est pas pour ça que faut pas ah bah, en ça, parler tu
0: vois ce serait exagéré de dire que tu aimes pas Nas quand même
2: Non absolument pas voilà. il y a énormément de, de trucs que j'aime bien chez Nas mais euh, en fait ce qui m'ennuie c'est plus les fans de Nas qui le mettent devant tout le monde alors qu'il ah a oui. fait plus d'erreurs mais ce que je trouve intéressant chez Nas justement c'est le fait qu'il est peut-être plus humain que les autres et qu'il a fait il a eu un parcours semé d'embûches qu'il a fait des mauvais choix qu'il s'est retrouvé dans des dans des merdiers pas possibles et que là il est un peu plus dans la après euh, The Lost Types 2, ce qui est marrant, c'est comme pour Port of Miami et tout, tout ça, c'est que ça, on joue en fait sur une sorte de légende d'un album que créé sur des chutes de studio euh, un, <rire> peu folle, un peu folles, un peu légendaires. Alors que là, on voit que c'est des chutes de studio où même Nas <rire> il dit, bah, celle-là on voulait pas les garder. <rire> donc de base, tu pars quand même sur un truc où genre personne veut sortir ce disque et donc tu, tu, tu mens un petit peu à l'auditeur. Après, ce Après, que je trouve cool... Yeah, n'est
0: pas acheté. Comme non,
2: moi j'aime bien en fait. Pas. Moi ouais. vraiment j'aime bien. Ça ressemble plus à une compilation... Bordélique, et tu sens que les époques sont beaucoup plus larges avec la Lost Tapes 1. Il y avait quand même une économie dans le temps. On savait que ça avait été écrit dans les deux ou trois ans. Là, tu sais qu'il y a des trucs qui ont été faits pour ouais. euh, presque Streets Disciples. Enfin, juste après ah, en 2012, je crois que ça commence à Life is Good. C'est sur au moins huit ans en fait. Donc, ah. même le style de Nas a évolué. Et euh, les prods de Cagney, c'est plus les, les prods de Cagney qui feraient maintenant. Donc, tu vois, c'est pas un truc qui est très actuel. Après, je trouve qu'il y a des bonnes histoires. C'est pour toi que je parle de fan service parce
0: que je pense que quand es pour le coup. Euh, on parlait de Snoop on dit si t'es pas fan de Snoop tu peux aimer l'album là ouais. si tu n'es pas fan de, de, de Nas, Nas pardon, non, tu vas il pas faut forcément... passer ton chemin ouais, ouais. par mmh. contre si t'as envie d'avoir une photographie juste des morceaux euh, inconnus de ton rappeur préféré ouais. bah, évidemment que ça a du sens parce que c'est pas mauvais tu vois, mais non euh... puis comme tu dis
2: c'est vrai qu'on a quasiment des prods, moi c'est ça qui m'a aussi intéressé, on a des productions qui sont un petit peu au niveau au-dessus ouais. de ce qu'il y a sur un album de Nas habituellement, même si au final on peut être un peu déçu de comment il les a utilisés, parce que ça en fait pas des gros morceaux en fait. et moi j'ai bien aimé euh, les prods de Reza, je crois qu'il y en a deux, et il y a aussi deux prods de Pit Rock, je crois. Ouais. Et en fait, il euh, y avait un truc qui me manquait dans les derniers morceaux de, de, de Nas euh, ces derniers temps, c'est le beat en fait. Il choisit toujours des instrus avec un peu de mélodie, mais avec des beats catastrophiques, avec une Kessler, on dirait c'est un mec. Qui a lâché une fourchette dans un truc, dans une flaque d'eau, ça veut rien dire, c'est nul, c'est pourri. Là, au moins, tu as un vrai beat, et pour le coup, Nas, quand il y a un vrai beat, bah, il rappe, quoi, tu vois. Quand tu as un vrai kick, un vrai, une vraie caisse claire, bah, tu sens qu'il t'emmène dans un truc, et pour le coup, bah, tout de suite, ça, ça, ça a plus de corps, tu vois. Après, la grosse bizarrerie de ce truc, c'est qu'il y a absolument tous les producteurs de l'école, on va dire, années 90 que, que Nas a, a encensé ouais. depuis Ilmatic, et il manque. DJ Premier. Alors, ça laisse toujours un peu planer le truc de est-ce qu'il y a un album NAS, DJ Premier, on nous parle depuis 25 ans, qui va sortir, parce que là, il n'y a aucune chute. C'est quand même bizarre que dans toutes les chutes, il n'y en ait pas une avec Primo, alors que c'est sûr, ils ont bossé ensemble. C'est ça qui rajoute un petit truc en plus. À
0: l'époque, je sais que je tu t'en souviens de ce magazine, la Scratch Magazine, tu vois, qui était donc un magazine dédié aux producteurs. Ils avaient carrément fait une coupe où ils refaisaient la pochette de quel album de Gangstar Art Je crois que
2: Non, je crois que c'était. C'est dans pièce, tu sais. c'est Daily Operation avec le portrait derrière il de... l'avait refaite ouais, 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 et, moi,
0: ouais. et on pensait vraiment que c'était ce qui allait arriver ouais. ouais, c'était un rêve peut-être plus de beatmaker d'ailleurs que de rappeur c'était en 2004-2005 le... ouais, c'était l'époque de Saigon et tout ouais, ça ouais exactement absolument et euh, c'est vrai non. que bah
2: ça c'est encore la petite inconnue même si on sait que de toute façon je pense que eux sont assez euh, wise enfin assez intelligents pour se dire en fait tout le monde va être déçu si cet album sort parce mm -hmm. qu'on n'est est plus au niveau ni l'un ni l'autre tu vois même si je pense qu'il fera un album qui serait intéressant parce que Primo reste un producteur euh, encore intéressant dans les années euh, 2010 je trouve mais euh, c'est fini c'est comme des pièces tu dirais est-ce que tu as envie d'écouter un nouvel album de je sais pas un énorme euh... Je sais pas qu'il y a pas des mecs qui sont pas morts encore et qu'on se dit c'est un album <rire> maintenant, tout le monde s'en fout, tu vois, ah, un nouvel album des Rolling Stones. Ou... Ouais. Tu vois même dans un autre style musical en ah fait ouais. De toute façon tu peux n'être que déçu Parce que le timing il est plus bon en fait Et c'est dur de vieillir en fait Tu, tu
0: parlais d'album testament par rapport à Snoop Moi alors c'est un peu triste à dire parce qu'on est en 2019 et il est sorti en 2012 Mais pour ceux qui n'ont pas fait Je good. conseille vraiment ouais. d'écouter ou de réécouter Life is Good Parce qu'il ouais. y a un côté un peu album fin de carrière dans ce disque là Parce ouais. qu'il y a un truc bilan en tout cas euh, il a La grande force du disque là aussi C'est qu'il avait bossé avec No qui, qui réalisait l'album Quand euh, qu réalisateur les, les prods sont ouais. mortels euh, Et un, pour moi c'est un peu fort 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 de Jay-Z avant l'heure, c'est-à-dire que c'est Nas qui, qui, qui d'ailleurs est aussi beaucoup. réalisé
2: par Noidy, comme Absolument. par hasard.
0: C'est Nas qui s'ouvre beaucoup, qui parle à l'époque de sa rupture avec Kelly, mm. etc. Il y a un morceau mm. mm. qui s'appelle Bye Baby qui est franchement assez ouais, bon
2: donc Donc euh, Avec voilà. la pochette, avec la, la ouais, robe de... Ouais. Franchement, il y a trop de symboles dans cet album. Plutôt
0: que de réécouter l'album produit par Kanye l'an dernier ou mm. The mm. Steps mm. 2, qui est pas un vrai album, vraiment Life Is c'est le dernier... Euh...
2: Mm. Ouais, il met des vrais trucs dedans. De
0: NAS, quoi. Euh, donc je, il faut l'écouter si ça n'est pas. Le en... morceau
2: avec Amy Winehouse ouais. le morceau sur sa fille la dollar est qu qui est sur, ouais. sur toutes les filles c en général c'est assez, assez fort encore maintenant. Ouais.
0: Absolument. Euh, alors il y a d'autres disques hein, de dont on peut parler. Euh, je regarde Brice et j'ai envie de parler parce que je te vois comme un petit frère <rire> de Little Brother.
1: Ah. <rire>
0: Dis-ce que tu n'as évidemment pas écouté Évidemment que non. Bon, on va encore parler avec toi, Némo, parce que j'ai que une couteau non plus. Je... Je est-ce qu'on peut pas vrai dire Ah, alors, vas-y, vas-y. Vas
1: est-ce que... Alors, c'est peut-être une hérésie, mais est-ce qu'on peut pas commencer à dire que Young Thug est un peu un ancien
0: Euh... Ouais... ans, ça fait C'est un peu exagéré, à mon avis, parce qu'il est Cinq, quand même encore dans le cœur de l'actualité et ouais. super influent. Ouais, mais on va parler mais... de Young Thug... Euh... Au FME, t'inquiète pas, on en parlera. Non, tu peux Mais c'est à dire qu'il a sorti
1: un album là, tu vois, où vraiment Dans ce
0: cas, Drake et Kendrick sont des anciens aussi.
1: Pour moi, Drake, ça commence. c'est
0: C'est Il est plus jeune que Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, il est donc. C'est juste qu'il est. En fait, il a tellement sorti de choses. Mais c'est intéressant comme question, mais il a tellement sorti de choses pendant très peu de temps. Oui, 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 non, c'est sûr. Il a gardé le marché, tu vois. C'est
2: si on peut en parler, on parle de Drake. Drake, lui, il a fait le meilleur truc parce qu'il a joué sur la nostalgie des sens. gens qui l'écoutaient avant ouais. mais sans sortir de nouveaux morceaux il Ah oui sorti cette année vieux. il a ça, ressorti il que des vieux trucs il faut, il ça c'est pas chier il, il faut, faut juste chier.
0: préciser effectivement il a sorti le 2 août Care Package oui. euh, qui est donc euh, une compilation de morceaux qu'on connaissait déjà mais qui était mm. jamais qui était pas disponible sur les plateformes de streaming sauf certains parce que The Motion par exemple est dispo sur la version Deluxe de Simon mm. de mm. Says mais grosso modo mm. euh, et c'est franchement
1: et il y a pour, eu Far Gone aussi en Tout à
0: fait mais pour ceux qui pensent que Take est son meilleur album c'est peut-être le deuxième meilleur projet de Drake C'est ça. c'est Lost Tales de Drake. bah ouais, en fait. exactement. Et quand on est vraiment fan de l'esthétique entre Take care et Nothing Was the Same, mm -hmm. euh, vraiment Marvin's Room, tout ça. Bah, C'était une
1: période cool, quoi, où ils balançaient ouais. des morceaux euh, ouais. un peu sans prévenir, comme mais, ça. Tous
0: ces trucs-là, Cup Paradise, etc. Ils étaient, ils avaient teasé justement mm. Take care de mémoire, je me souviens ouais. un peu exactement de la chronologie, mais on pensait que entre Take care et Nothing Was the Same. Same euh, et et il y a aussi tous les morceaux cool où euh, Drake commence à jouer au rappeur, je pense à Draft Day, etc. Et, euh, et quand même, bon, encore, on ne sait pas qui a écrit ces textes-là, mais franchement, il y a des <rire> glims chauds et tout, et c'est cool, je trouve, de quand tu sais, c'est les fameux zéros tout ça, même si ouais. il y a dans ce truc, ouais. mais euh, Trophies mais et tout ouais, ça, voilà, à ce moment, ce il y avait deux morceaux là mmh. qui, font, qui font du bien, du mais, euh, mais bon, là, ouais, bon, ouais, c'est pas, pas un nouvel album, mais c'est vrai que c'est d'ailleurs, il, bon, il était numéro un de charts mmh. avec un album de morceaux déjà connus. Mais je trouve
2: cool. ça veut quand même dire quelque chose, tu vois, sur tout ce truc des anciens, de jouer sur une certaine nostalgie ouais. d'un son d'il y a 10 ans maintenant, presque, ouais, on ouais, va dire, tu vois, et de tu vois, Drex là où tu vois que c'est quand même un commerçant, tu vois, c'est plutôt que lui se faire chier à refaire des morceaux d'avant. Ben, il ressort les vieux morceaux et il fait encore plus de thunes parce qu'il ouais, fait clair. des styles mmh. de ouf avec clair. donc en vrai c'est peut-être lui euh, qui gagne sur le jeu de clair. la pseudo-nostalgie je... par rapport aux trois autres dont on a parlé je pour suis curieux de
3: voir si euh, Kanye il ferait ça avec les Good Fridays
2: non parce qu'à mon avis Kanye il est beaucoup plus dans la progression ouais. moins Drake commerçant mais. Drake tu vois, là il est vraiment dans le il veut que ça se voit que sur les derniers albums il est dans le recyclage total tu vois. il récupère mmh. la Nouvelle-Orléans, il récupère des styles que tu as déjà entendus pour en faire une sorte de nouveau style musical, il prend un peu à tout le monde mais toujours de la même façon mais tu le sens moins dirigé enfin moi je trouve dirigé vers le futur alors que Kanye il a toujours ce côté de, de voir ce qui va se passer après. Tu le, le trouves que...
1: dirigé sur... vers le futur sur, Kanye, euh, sur ouais.
2: ouais, de ouf parce qu'en fait il fait son il est enfin je veux dire, musicalement, peut-être qu'on peut trouver qu'il reste dans sa zone de confort, mais en fait, dans sa façon d'écrire et dans sa façon d'aller vers quelque chose, il n'est pas du tout le même délire que, que oui, Drake. Oui, il est pas dans la nostalgie. Ou Drake ouais, ouais. est dans la nostalgie de In my feelings, machin, de dire, ah, on était bien quand c'était tech care et que c'était un peu nuageux. Enfin, là, Kanye, il dit quand même, je suis complètement bipolaire, je vais devenir taré, je vais peut-être créer une secte, et c'est ce qu'il est en train de faire, il est un délire, son Enfin, tu vois, c'est pas du tout le même esprit. Euh, il y a une sorte de fuite en avant chez Kanye que, alors que Drake, je trouve que plus les années passent, plus il est en train de, de, de se transformer dans en de tu vois de ce Non, Drake est un gérant nostalgique quoi. Je pense
0: Drake c'est le meilleur calculateur du en fait dans la gestion de carrière. Moi moi je trouve ça cool et même je réécoute pas mal Scorpion en vrai, ouais. malgré le fait que je trouve que c'est pas un grand disque du tout, mmh. mais c'est un disque que je réécoute parce que j'aime bien ce qu'il fait. Mais, mais est, on est, tu sens que tout est dans la stratégie en fait. Ce que, est que de tu la gestion sens carrière peut-être moins avec Kanye, où tu as ouais. l'impression, peut-être que je me trompe, hein, que les choses sont beaucoup plus instinctives et impulsives. Euh, Drake, tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de place qui est laissée à ça euh, et, et que tout est minutieusement pensé quoi, dans
2: toutes ces prises de parole. Est-ce que, est que Kanye il pourrait faire euh, comme Drake est en train de le faire là, trois fois le même album, il pourrait repartir sur du College dropout, les ouais, tout le mmh. monde kifferait et tout le monde serait content avec leur haut de et tout ça je vous redirige vers une, une interview ne le fera pas tu vois
0: <rire> l'interview une interview incroyable à l'époque où Zaino était à la BBC que j'ai réécouté vu cet été c'est à l'époque de la sortie d'Isus haut
2: ah, il... de cahier
0: bah, c'est une des meilleures interviews de l'histoire pour ah, moi c'est une leçon de cahier ça dure une heure et quelques où justement il parle de Isus et, et il explique moi de toute façon je vous ai montré que je savais faire la perfection ça s'appelle My Beauty Floor etc. fantasy ah, ouais. perf la perfection je sais le faire mais moi Kanye West je suis là pour foutre la merde je suis pas ouais. là pour la perfection et je pense que c'est Drake c'est exactement l'inverse Drake c'est ouais. le genre idéal il est pas là pour foutre mmh. la merde Drake non. il est là pour que tout le monde l'aime et ouais. Kanye évidemment qu'il veut pas être aimé de. enfin je veux dire, il fait tout pour Drake <rire> pour... c'est très ouais. en fait Kanye
2: il veut faire avancer globalement le truc dans son sens à lui ouais. alors que Drake il veut juste que rien ne bouge. c'est tranquille
1: il veut, veut éteindre son réseau Ouais, il veut juste que ça non, ouais, ouais, il veut euh, que ça
2: soit euh, un calme plat alors que Kanye il est à l'inverse bah, de ça c'est intéressant
0: d'ailleurs de voir même les deux morceaux qu'il a sortis cet été euh, Drake euh, Omerta et Money in the Grave tu as le World Champion Package je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle ouais. Money in the Grave ah, c'est le morceau avec cross franchement c'est cool on joue en club c'est cool, vraiment hein, ouais. un morceau de trap qu'on a entendu 10 000 fois ouais. et Omerta c'est Drake qui rappe sur une prod à la Jay-Z de 2004 ouais. c'est cool moi j'aime bien mais genre c'est des morceaux qu'il a déjà fait euh... Tu vois, des, des centaines Ça de manque
2: fois. un peu de, de profondeur. Tu mais vois.
0: après, encore une fois, tu vois, c'est pareil, c'est comme ce qu'on sur le début sur les anciens. Et c'est vrai qu'on peut penser que Drake commence à être un ancien. Peut-être qu'il ne faut plus demander à ces mecs-là de réinventer la roue. Mmh, tu non, vois, parce que ça vrai. fait 10 ans qu'il est au top. Euh, mmh. On verra
3: avec Kendrick, tu vois, la prochaine. Mmh. Ouais,
2: Juju, les forces qu'il a balancé le débat, mais il ne s'est <rire> pas exprimé dessus. Qu'est-ce que tu en penses <rire> en penses quoi, toi
3: Moi, je, je pense que. Il faut quand même qu'on parle de Little Brother. <rire> ah bon, parlons <rire> de Little Brother. Ah, il est ah, bon, bah, il est bon. Bah, Vas-y, vas-y. Sur Drake
2: Non, sur euh, cette histoire de Drake et Kanye et tout ça, tu vois. Parce que
3: t'as lancé,
2: quoi. Sur tu un care package. package. Ah, ah, dit, non, moi, il a
3: juste lancé sur les Good Fridays. Moi, ouais, je voulais juste dire j'aimerais bien ah, okay. aller sur euh, ma plateforme de streaming et écouter et ouais, les Good Fridays. Euh, les Good Fridays. Ouais, bah, vrai. Certains, mm. quand même, sont sûrs, justement, by Bougie
0: Fool, parce que soit appelle des Monsters, ouais, des certain. Good Fridays. Et uh, Devil
3: uh, in the New Dash, aussi. sont
0: les je me souviens. Pas. Ce sont les 1, ouais, ouais, okay. avec Rick Ross. Ouais. Bon, Little Brother. Nemo, tu es l'ancien qui sont les Little Brothers euh,
2: Little Brothers, c'est un groupe euh, de, du Sud, enfin, je crois que c'est de North Carolina ou Virginie, je sais plus exactement, mais c'est en gros... Euh Sud de New York, pas tout à fait le sud-sud, mais entre les deux. C'est un trio à la base dans lequel il y a deux rappeurs, Big Poo, Fante et le producteur Nice Wonder. C'est surtout grâce à l'aspect production de Nice Wonder qui se sont fait un petit peu découvrir en 2002. C'était un peu la nouvelle génération, on va dire, de l'esprit un peu native tongue. Ouais. Donc tout le monde les les, les les comparait un petit peu au début de La Soul, de Tribe Called Quest, avec ce délire d'avoir des productions très... Euh, jazz et en même temps euh, d'avoir un duo de rappeurs ou une chose comme ça et euh, eux se considéraient un petit peu plus comme EPMD dans leur esprit, c'est-à-dire vraiment euh, du du rap brut avec un son un peu plus euh, funky, tu vois. Et euh, c'est euh, finalement le la révolution de nice Wonder qui était un des premiers mecs à faire de la musique un peu euh, boom Bap, mais avec Fruity Loops, c'est-à-dire euh, rejeter un petit peu le côté euh... c'était gros truc à l'époque.
0: Euh, ouais. euh, on, on a tellement brandé ça autour exactement qu'effectivement il bossait avec Fruity Loops. Ça
2: ouais. et le fait que Questlove est un peu poussé pour qu'il se retrouve producteur de d'un morceau sur le Black Album de Jay Z vrai. qui est était... le morceau de
0: Tweet où il sample Kelly
2: Qui était censé être là, tu vois, l'album un peu où, où Jay Z choisissait un producteur le meilleur producteur
0: euh, du ouais. monde. Et, et il y y y avait nice il
2: s'était fait connaître
0: en faisant un remix de Godsons de, God Sons de Nas euh, qui était mortel. Ouais, euh, ouais avec des, prods, des nouvelles
2: produits, du coup. Ouais, ouais, ouais et, euh, et donc, pour le coup, euh, Little Brother, pff, sur le premier album, c'est vraiment, à mon avis, une démonstration de style de production. Je pense que c'est surtout sur leur deuxième que ça faisait The ministrel Show, ouais. où ils ont un peu euh, euh, réinventé euh, tout le, le style un peu de, de rap conscient, mais cool. C'est-à-dire, euh, tous les mecs, euh, Mos Def, Talib Kweli, le ouais, euh, Natif Tongue, Tongue, et en même temps, avec un fond où ils avaient euh, euh, comme créé une sorte de Saturday Night Live, mais... Euh, version euh, Ministrel Show en fait, donc euh, ils jouent en fait sur tous les, les, les clichés que tu peux avoir sur euh, l'afro-américain au fil des années et, euh, et là ils avaient à mon avis trouvé leur ton au niveau écriture, avec pour moi Fronté qui est vraiment un énorme rappeur mmh. et Big Boo qui, qui le consolide bien, enfin c'est un duo qui fonctionne très bien et euh, Nice Wonder était encore très présent et un peu plus dans le trio et moins en avant pour ses productions. Je trouve, moi je trouve que c'est quasiment leur meilleur album, en tout cas celui qui a inventé un peu un style euh, particulier. Après, Nice Wonder euh, sort de l'équation et euh, euh, Little Brother reste un groupe euh, qui sort deux albums euh, un petit peu moins intéressants. Même si euh, moi j'avais bien aimé Get Back. Oui, Get Back en 2007. C'était un peu un esprit euh, justement EPMD. Ils avaient repris un peu les logos et tout ça. Il y avait des sons un peu ah plus ouais, patates fait, ouais. Avec euh, voilà. Après c'est et, et depuis il euh, y a eu un album ensuite qui était Left Back. Donc ouais. là, tu crantais que les mecs ils étaient un peu sur euh, sur la fin. Euh, après, hein. ouais. et depuis ils ont disparu c'était ouais. en 2010 ouais, voilà, ça. il y a eu des projets solo hein. il y a eu euh... des projets solo fontés à énormément même de, de projets euh, de side projects parce qu'il avait monté un truc qui s'appelait Foreign Exchange en fait ils ont, fait, ils, ont, exchange, ils, ont ouais. ils ont vraiment créé avec euh, le producteur Nicolas. exact ouais. qui était un hollandais et en fait ils ont créé un nouveau style euh, un peu euh, j'ai envie de dire euh, le rap jazzy d'internet c'est à dire que c'était un moment où ils ont créé euh, une sorte d'univers, ils sont devenus un peu les ambassadeurs d'un certain euh, rap, c'était le Justice League c'était que des mecs qui étaient autour d'eux et tout et c'était, euh, ils ont aussi euh, un peu aidé l'avènement de Kev Brown qui est un producteur ouais. qui était hyper intéressant à cette époque En bref, ils ont été un peu néphralgiques euh, au début des années 2000 pour relancer un petit peu tout cet univers un peu, euh, le rap de bonnet en laine comme on l'appelait à l'époque, euh, <rire> truc de common euh, <rire> etc et, euh, et donc là on a retrouve des on les retrouve hyper hyper longtemps ils après. Et donc,
0: donc May de Lord Watch. Qui va exact. Sortir,
2: euh, alors que enfin c'est vraiment une surprise. Ils avaient juste fait un concert de ouais. réunion dans leur ville euh, natale, enfin où au moins Et ils avaient lancé le truc.
0: Earl Sweatshirt était extrêmement heureux sur Twitter qui ressort Ouais parce qu'en en fait c'est
2: euh, c'est un groupe qui est vraiment symptomatique d'énormément de choses je pense que c'est un groupe qui a ouvert énormément de portes sans forcément euh, avoir été trop devant de la scène ouais. c'est à dire que je pense qu'il a changé un peu la, la vision des choses à un moment où euh, le rap c'était euh, 50 Cent euh, le Sud et eux ils avaient un peu inventer leur truc sans être des puristes chiants euh, et en même temps en amenant une a, vraie consistance dans les paroles il y a un
0: truc qui a toujours eu et qui a vraiment sur sa c'est qu'il y a beaucoup d'humour en fait, il y a ouais. des interludes qui sont super importants Exactement. etc et donc c'est un
3: groupe euh, effectivement conscient euh, mais qui, qui ramène ce truc ouais. euh,
0: d'humour, je dis, tu l'as écouté
3: ouais. ah ouais les interludes étaient très drôles ouais. je me suis bien amusé, moi j'avais jamais écouté Little Brother avant, okay. donc j'ai rien de particulièrement euh, passionnant à dire, j'ai ouais, ai bien aimé ouais. cet album j'ai hésité entre écouter ça et Rhapsody puisque que c'est deux artistes Merci. que je n'ai jamais écoutés okay. oh, Rhapsody euh, ouais. c'est plus
2: jeune Little Brother euh... ça sort le même
0: jour hein, mais c'est assez euh... parce que moi je les écoutais le même jour en fait mmh. justement ouais. et d'ailleurs j'ai profité du trajet en bus pour, pour les réécouter et euh, alors rien à voir mais une, une remarque que je m'étais faite c'est que j'écoutais donc Rhapsody et Little Brother et après j'écoutais euh, So Much Fun réécouté de, de Young Thug ouais. ce que je vous disais c'est que quand tu écoutes Little et Rhapsody tu comprends absolument tout ce qui se dit parce qu'il y a une volonté euh, d'avoir une diction parfaite et que tu comprennes absolument le, que tu comprennes le sens de tous leurs mots. Alors que Yongtak, c'est très différent. Et Yongtak, quand j'écoute Yongtak, vraiment, j'aime beaucoup, mais je ne comprends absolument rien si j'ai <rire> pas Genius devant, devant les yeux. Euh, donc non, mais c'est intéressant. De, pas les
2: mêmes recherches. Absolument. De, tu vois, c'est que as, de as, dans tu as davantage
0: dans la sensation. Et c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Euh, mais c'est vrai que moi, avoir ces deux disques là, plus sur le même jour, j'avoue que ça m'a fait du bien. En fait, *Tomorrow* ah. et *Rhapsody*, parce que c'est cool aussi de. de Alors, ouais, *Rhapsody*, ça. il est chouette. Ouais, ouais, le rap est très cool aussi mais voilà euh, on, on, va, on va arriver au bout de cet enregistrement je vais juste dire peut-être rapidement qu'il y a un autre ancien qui sorti un album c'est Jeezy ouais. euh, et c'est aussi une suite en plus hein Ouais. Euh, puisque il a encore Tech fait le TM, bon c'est le volume. Voilà. Moi je me suis un peu ennuyé, toi je crois que tu as bien aimé Nemo. J'ai trouvé ça vraiment,
2: bien, mais moi je suis vraiment, euh, c'est un très bon fan service pour moi ouais, de Jeezy. Et, de... et tu vois, par rapport à Harry Cross, Jeezy euh, vraiment, c'est un mec que j'ai énormément écouté, que j'ai toujours apprécié. Mais j'ai trouvé par contre que le mix était dégueulasse, ça m'a un peu sorti du truc. Mmh. Okay. Je trouvais que mais pour un album. de c'est en fait. ouais, euh, Ça ressemble vraiment à une mixtape, on sent que le mec euh, il a pas tout mis dedans. Enfin, il y avait plus d'argent, je sais pas. C'est un peu dommage.
0: Euh, on, on arrive au bout de, de cet enregistrement. C'est le premier épisode, hein. euh, No Fun, No FME. On est très heureux d'être là, évidemment. Alors, on va aller voir euh, plein de concerts, de shows et on en parle, euh, on en parle demain. Tout à fait. Euh, merci Nemo. Merci, merci à vous. Merci à vous. Il y a, a d'autres anciens dont on n'a pas parlé. Bon, on en parlera peut-être après. Merci Brice. Merci à vous. Merci Shkid. Mais de rien. Bon, et merci à tous les gens qui nous permettent d'enregistrer cette émission. On se retrouve demain. Bye.